0: Le dice que sos santiagueño.
1: <risa> <risa> Oye, ¿vas a terminarte ese emparedado? ¿Qué? Da, abuelo, ¿por qué las así? Bueno, ahora debemos hablar de esta manera. ¿Qué? Ya entiendes, globalización es que debemos abarcar nuevos mercados. Da, joder. No, en serio, debes acostumbrarte, viejo. Vamos, el acento argentino es muy argentino. Sí, hasta suena por... Pero basta de decir hablar así. <risa> Argentina, che, el mate, el dulce de leche, estacionó en doble fila, eh. uso el agujero un domingo a las 8 de la mañana, eh. pido punitivismo para la clase baja mientras las multinacionales se roban los recursos naturales. Eh. Clicks Modernos, temporada 2. El único programa del multiverso radial que difunde exclusivamente la industria cultural argentina lo audiovisual lo editorial lo multimedial haga clic aquí para unirse
0: esta semana en clics modernos Celebramos el cine local. Nuestro compañero Cristian Álvarez, conductor de Avenida Godoy y gran artista en general, entrevistó al director Hugo Grosso, que está en plena filmación de su próximo largometraje. Y preparándonos para esta entrevista, el espacio de comunicación de los pibes y las pibas de Barrio Ludeña hacen un repaso por su carrera. Distrito Radio presenta a Hugo Grosso en resumen. Hugo Grosso. Es licenciado en comunicación audiovisual y realizador audiovisual. Fue regente, director y docente de realización audiovisual 1, 2 y 3 en la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario. En 1994
1: fue codirector de Negasegro, documental sobre el popular actor Alberto Olmedo. En
0: 1999 fue codirector de la docuficción La Salvaje. Basado en Rita, la salvaje mítica Vedette Rosarina. En 2005 fue director donde comienza el camino documental sobre el recorrido poético y político de Fernando Vierre. En 2007 fue director y guionista de A Cada Lado, película que cuenta cinco historias que se mezclan durante la construcción del puente de Rosario Victoria. En 2012 fue director y guionista de Tres Minutos en Mis Labios, película sobre fumadores crónicos. En 2017 fue director y guionista de Balas Perdidas, una serie para televisión de 13 capítulos basada en el fraude al tesoro regional Rosarino, en 1992. Fue vista en la televisión pública. En 2017 dirigió un corto sobre el cuento de Roberto Fontana Rosa. Elige tu propia aventura. Dentro del largometraje, Fontana Rosa, lo que se dice un ídolo. Actualmente se encuentra produciendo la película Perro del Viento y la serie Ludópata. Resulta que Rosario hace unos días eh, amaneció con una noticia que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vos estás acostumbrado, acostumbrada a ver películas, a ver cine, y muchas veces, generalmente, estás acostumbrado a verlo en televisión, o en las plataformas, digamos, en la computadora y en distintos lugares. Y entonces estamos invadidos de películas que vienen de otro lado y eso. ¿Y cuál es la buena noticia de acá de Rosario? Que el cine, el cine en general, en todo sentido, como arte que es, tiene que ver con la posibilidad de ser una gran ventana pero fundamentalmente un reflejo y además una mirada de cosas que nos van pasando y en este caso hay alguien que le pegó mucho una cosa que fue pasando aquí en Rosario por los años 90 que era el tema esto, que no sabemos si es un mito o no que los perros se tiraban en el parque de España cual suicidas o cual no sé Tipos que se creían pájaros, qué sé yo, uno nunca sabe Pero entonces, ¿qué tiene que ver el perro, el Parque España, el cine, Rosario y todo eso? Es que vamos a hablar con un señor director de cine que es de aquí, de Rosario Y que vino a filmar una película que se llama Perro del Viento Y eso es sumamente importante ¿Qué tal, Hugo Grosso? ¿Cómo le va gusto
1: nuevamente
0: Bien, bien, acá andamos ¿Qué es esto de Perro del Viento? Contame
1: bueno, Perros del Viento es un largometraje que estamos filmando durante todo el mes de junio, primeros días de julio, este, que toma, como bien vos decías, este, la este especie de mito urbano que hay en la ciudad de Rosario, de que en el Parque de España hay como una atracción hacia los perros que hace que en algún momento pueden escaparse de sus dueños y saltar al vacío. Eh, es relativo a la cuestión de que es mito, porque de hecho, mientras estoy filmando estoy recibiendo mensajes de gente que me confirma, de que su perro en algún momento cayó, algunos perdieron la vida, otros tuvieron que ir al veterinario para cauchutarse un poco, pero bueno, hay hay bastante este, bastante certeza de que algo extraño ocurre, que es lo que, es? No, no creo que la película pueda develar el misterio, pero sí. utiliza ese ese disparador para hablar un poco de, de cierta situación en los humanos que se asemeja al comportamiento animal, digamos, esa es un poco la base del largometraje.
0: ¿Y cuáles son esos esos comportamientos para vos?
1: No, no, en realidad yo lo que sobre lo que juego es que sobre que en algún momento el ser humano, por ser animal, en algún momento tiene eh, trabaja entre el, entre el instinto y lo racional y está un poco al límite, digamos. Es lo racional lo que le hace que, no, no, que no, no comportarse como se comporta un animal. Entonces, de algún modo... Esta idea de una persona, un personaje que vuelve a su ciudad después de mucho tiempo, que conserva respecto de, de, alguna, de una relación afectiva que tuvo en el pasado, una, una herida no cicatrizada, hace que en algún momento esté un poco este, más condicionado por el instinto que por la razón. Lo que pasa en la película es que, bueno, después triunfa la razón, por supuesto, pero durante el, 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 los 90 minutos que entiendo que va a tener la película, hay una situación bastante límite, en que el ser humano se animaliza y se comporta un tanto como se puede comportar un animal. En, en cuanto a otras cosas, digamos, sobre todo, por ejemplo, en cuanto al celo, en, en el deseo sexual, en cuanto a al marcar el territorio, en cuanto a las relaciones con otros seres humanos, digamos, cosas que son bastante propias del perro, pero que muchas veces están también expuestas en el comportamiento humano y que, bueno, hago ese un poco para este bueno, para construir un drama, digamos, ¿no? pero no, pero tomo el disparador y juego con esos elementos en personajes de carne y hueso, digamos.
0: Bien, y contame, Hugo, contanos a todos, eh, cuando vos eras niño, en ese estado este, más cerca del animal incluso, ¿por dónde te criaste acá?
1: Eh, yo nací en San Lorenzo y Callao, y siempre viví por esa zona, siempre, inclusive en algún momento mis viejos se fueron a, a trabajar en la provincia de Buenos Aires y cuando volví a estudiar, eh, también estuve durante parte de mi adolescencia afuera y cuando volví, volví a vivir por la zona, siempre y Rodríguez, en esa zona semicéntrica, digamos, este donde, bueno, por otra parte, toda mi familia materna estaba por esa zona, entonces, bueno, había un, había un arraigo muy fuerte y ya mis amigos, los inicios de la, de la militancia y todo eso eran dentro de esa de ese barrio, digamos.
0: ¿Y el tema del cine cómo se te acerca? ¿Se te acerca por el lado racional o por el lado instintivo?
1: Es <ríe> buena pregunta esa. Mirá, en realidad yo creo que yo me acerqué al cine por una cuestión que tiene que ver con la dinámica del grupo. Primero me acerqué al cine porque a mí me hubiese gustado actuar, pero ¿Sí? cuando era muy chico tuve un accidente y me corté un dedo de una mano, y eso de algún modo... Me puso, me puso como un freno, auto me autodiscribí, digamos, este, porque pensaba que un actor sin un dedo era como una cosa, ¿no? Bueno, después tenemos a Lula, que es evidente, uno de los dirigentes más importantes de Latinoamérica, sin un dedo, y me di cuenta que posiblemente yo podría haber actuado. Pero, eh, nada, me, me inhibí, y de, de algún modo, por cierta cuestión de, de vocación vinculada a la dirección, a la organización, a ciertas a cierta cosa del manejo del tiempo, de, 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 de las cuestiones estéticas dentro del cuadro, me fui, digamos, me fui sintiendo cómodo, más cómodo estando detrás de la cámara que adelante, digamos. Y eso, bueno, también tiene que ver con muchas cosas de, de lo grupal, del fútbol, del asado, de los amigos. Hasta en algún momento, viste, que estas cosas que vuelven como que uno quiere jugar al fútbol con los amigos, pero a su vez quiere ganar, entonces quiere poner los mejores. Entonces, esas cosas también... Me fueron, me fueron haciendo pensarme en el cine de algún modo de conducir un grupo y, y encontrar las mejores este, las mejores armas para hacer una buena película así que ¿qué que tiene que ver con eso tiene que ver medio con una cuestión más que expresiva una cuestión de, de dinámica de trabajo digamos podría decir
0: y esto de, de la falta del dedo y de estar atrás y de ser director eh, para nosotros los actores, el director es alguien que pone el dedo en la llaga, justamente. ¿Cómo es tu relación con los actores?
1: Mira, yo, digamos, se dice que tengo una buena relación, digamos, me parece, yo trato, por esta misma razón que te digo, yo trato de, no, de, de encontrar un equilibrio, porque el cine en general encorseta mucho al actor, sobre todo al actor acostumbrado a un despliegue en continuidad escénica, digamos. Uh -huh. a lo general la formación eh, del actor en general es teatral, ¿no? O sea, es decir, no hay escuelas de, de, de actuación en cine, por uh -huh. lo menos en nuestro país no hay muchas, hay experiencias, hay talleres, este, pero en realidad, digamos, cada actor tiene un poco su forma, eh, con lo cual hacer un taller o hacer una escuela de actuación en cine tampoco garantiza, porque no siempre se filma igual, hay, hay directores Exacto. que filman en plano secuencia toda una escena, hay directores que van por corte, entonces todo eso... Es, es una negociación constante, yo lo estoy viviendo en el día a día del rodaje, viste, porque, digamos, por ejemplo, ahora estoy trabajando con Luis Machín y Roberto Suárez, que es un actor uruguayo excelente, y ellos, eh, digamos, hay momentos que yo siento su demanda de, de despliegue escénico, sea, siento ¿Sí? esa presión, y por eso tengo una concepción de una escena que es muy por corte, muy de planos muy cortos, donde, hay, donde el trabajo del actor muy subsumido al plano, a lo que digamos, porque a su vez, el actor tiene una energía y una carga que es mucho para la cámara, entonces hay que regular ciertos potenciómetros y lograr cierto equilibrio para que eso no quede, digamos sobrevoltado para la imagen digamos, o lo que podríamos llamar sobreactuado para la imagen sí. entonces todo eso, todas esas cuestiones hay que estar muy atento, y bueno es un trabajo que se va aprendiendo con el, con el tiempo con el oficio, digamos y hay muchas cosas del lenguaje que después uno aprovecha también para dosificar la actuación en el montaje. O sea que es una negociación muy fuerte donde el actor también este, debe entender y debe confiar mucho en que la mirada del director lo va a conducir eh, a buen puerto, digamos. Y que, que debe confiar que, que su trabajo va a estar no solamente contenido desde lo humano y desde lo expresivo, este, sino desde desde una propuesta colectiva, digamos, donde son, ya te digo, negociaciones, acuerdos, donde a veces uno puede estar del, puede estar conforme o no del todo, pero bueno, se, se, va, se va acordando, se va manejando, digamos, piloteando, sería un poco la... La,
0: la cuestión. Ahí estamos escuchando a Hugo Grosso, estamos conversando, es director de cine y está filmando en este momento perros del viento aquí en nuestra ciudad Hugo y esta complejidad que tiene el cine yo en lo particular creo que para filmar, para ser un director de cine y, y encarar digamos una película hay que estar bastante loco eh, bueno, ¿qué es lo que te gusta más de la parte del cine, de esto de ser director? Eh, no, bueno, me
1: gusta mucho el vínculo con los actores eso realmente... Digamos, me gusta ese, ese equilibrio que te decía antes. Este, eh, de estar un poco en, entre... Eh, eh, posiblemente tiene que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no? De, de estar saltando entre el delante y el detrás de cámara, ¿no? Digamos, de alguna manera estar tratando de, de conducir esas emociones o canalizar esas emociones de los actores y a la vez estar viendo cómo todo eso se va a pegar y se va a transformar porque bueno además bueno cuando uno filma altera todos los tiempos lógicos de, de la narración uh -huh. y del y de la escena o sea muchas escenas empezamos por el final después digamos, de acuerdo a la posición de cámara la, la alteramos totalmente entonces hay una cuestión de, de un equilibrio una cosa medio psicótica de estar <risa> en el todo y estar en el fragmento digamos que es este, es bastante complejo bastante el complejo. vértigo no
0: el vértigo que tal que no? vez sintieron estos perros al acercándose al Parque de España.
1: Algo así, algo así, algo así. De todos modos bueno. hay una cuestión que quería, este, que coincido con vos plenamente, porque escuchaba lo que decías al principio, eh, que hay algo también del desafío que es muy motivador. Ese, del desafío de hacer cine en nuestra ciudad, de hacer cine en nuestro país, eh, que digamos, de, de, tengamos en cuenta que si... Eh, si no existiera el fomento a la industria nacional del cine, eh, hoy el 80% de la producción que vemos es norteamericana. Y si no, no tuviéramos la, la pequeña posibilidad y el apoyo como para hacer nuestras producciones, todo lo que prácticamente hablaríamos en inglés. Y digamos, a ver, sumado a eso, prácticamente con la, la producción nacional está hablada en palomitano, ojos ¿Se entiende? O sea, que hacer películas sí. con un, una cierta marca... Estoy hablando de. Ni siquiera me meto en el federalismo o en el localismo, digo, con, con mirada diversa, me parece muy valioso. Es un desafío este, muy interesante. Y por otra parte, yo fui docente en la Escuela de Cine de Rosario, digamos, y, y tengo, digamos, una. Un, he tenido y mantengo un fuerte compromiso con la formación de las nuevas camadas cinematográficas y todo, y estoy maravillado por encontrarme con pibes de 20. Cinco años que tiene una capacidad técnica impresionante, y que si de algún modo no seguimos garantizando que se pueda producir en nuestro medio, se van a terminar yendo primero a Buenos Aires, después afuera sí. tiene, una, tiene una otra cabeza, digamos tiene una otra cabeza técnica ¿me entendés? y bueno, es muy emotivo ver eso, digamos, a la distancia cuando algunos locos el Nene Molina, Bertone, Postiglione hace Mario Piazza hace, qué sé yo, 40 años intentábamos empezar a hacer algunas cosas acá en Rosario, y pensábamos también en crear una escuela nocturna, gratuita, para que cualquier hijo de vecino pueda hacer cine, no, no éramos muy conscientes de que el resultado podía ser que existiera eso, este, no, ya, ya dejó de ser una cosa medio de, de, de lo que te decía al principio del fútbol, una aventura de que bueno, vamos, vamos a un picado. O sea, hay un profesionalismo muy muy fuerte y una, una formación en el rol, ¿viste, ya no es una cosa integral, hay un tipo que sabe hacer poco porque realmente es muy valioso que tengamos una producción simbólica propia, que nuestras historias las contemos nosotros, que, que nuestros actores se vean en la pantalla, que podamos desarrollar una industria. Eso es muy motivador más allá de las cuestiones personales de la historia, digamos. ¿no?
0: Para seguir conociéndonos entre vecinos, escucha Avenida Godoy de lunes a viernes a las 9 de la mañana por aire libre, con la conducción de Cristian Álvarez y equipo.
1: No importa lo que diga el mundo. Hay mejores cosas que mirar que la pared. Clics Modernos, una producción de Aire Libre Radio Comunitaria. Conducción Gerardo Lara. Presentaciones Roberto Lara.